0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: 。こんにちは。中小企業診断士のロッカールです。磯野水人千代社長になるポッドキャストを聞きい,いただきありがとうございます。今回も小野瞳さんをゲストにお招きいたしまして、小野さんのご著書、その作業をもっと効率よくできます。エクセル時短仕事術の中からエクセルのスキルについてお伺いしていきたいと思います。今回は、ドラッグ操作でデータを引いて分析するというテーマなんですけれども、これを知らないと Excel を使う意味がないというピボットテーブルについて、小野さんにお話しいただきたいと思います。はい、こんに
2: ちは。まあ、今おっしゃっていただいたピボットなんですけれども、ピボットテーブルですね。このピボットテーブルという名称が、実は私は良くないんじゃないかとは思っていますけれども、なんか難しい印象を与えてしまうんですが、これはですね、経営者の方、管理職の方には必須です。なぜかというとですね、これは分析のための機能なんですね、ピボットテーブルというのは。で、分析するためにはですね、その分析の判断材料となる指標となる表がいりますよね。その集計表を簡単にもう数秒でできるのがピボットテーブルなんですね。で、何がいいかっていうとですね、関数とか計算式作らなくていいんですよ。どうすればいいかっていうと、マウスのドラッグ操作。マウスを操作できる人であれば、誰でもピボットテーブルは作れるんです。だから、エクセルが全くわからない人であっても、もうその日からマウスのドラッグ操作だけで集計ができますので、しかも数秒でできますので、ピボットテーブルはぜひお勧めしたい。特に経営者管理職の方にはお勧めしたい機能になっています
1: 。実は私、ピボットテーブルはあんまり使いこなせてないので、小野さんの話を聞きながら<笑>使えるようにしたいと思うんですけど
2: 。そうですね。残念なことにですね、そういう方が多いんですよ。なぜかピボットテーブルは難しいという印象があったりとか、ちょっとやってみたけど結局わからなかったという方も多いんですね。それはですね、まず、私がやってるのは研修とか、あとはまあ何かのサンプルですね。で、それでやっていただくと簡単にできるようになります。ですから、まずピボットってどんなことができるのかっていうのを、まずは理解していただくのが大事なんですね。で、あと実際になぜうまくいかないかというのは、そのピボットの元になる表ですね。ピボットテーブルというのは集計をしますから、その元になる表というのが必要になってきます。明細表ですね。取引情報が入力されている表なんですが、実はその表が正しいというかですね、適切な表じゃないとピボットはうまくできないんですよ。でそこを理解せずにどんな表でもいいかというとそうはならないので、だからまあピボットが難しい。とといいいうう印象を与えてしままではないか
1: と思います表を作るにはどういった工夫があればよろしいんでしょうか
2: 、はい、まずピボットテーブルの基本なんですけれども列がありますね縦の1列 A 列とか B 列とかありますがその列の中には同じ項目の内容が入っている。というのが基本になるんですね。例えば A 列が日付であれば、日付が必ず入っている。そこに何かの名称が入っていったりするとうまく集計できないということになります。だから、例えばですが、A 列は日付、B 列は取引の名称、C 列は商品名、D 列は金額みたいに、1列それぞれ同じ内容が下まで入っているというのが基本になりますね。ですから、例えば間に象形が入っているような表だと、それは違う情報が入っているってことになるので、ピボットには向かないということになります
1: はい、同じ列には同じデータだけを入れるようにすることがまず大切だということですよね。そうしてあると、例えば1月の売り上げの中のこの商品は、誰がどれくらい買ったかっていうのが、ピボットテーブルで集計できるっていう感じなんでしょうか。そうなんです
2: 。ピボットテーブルは、その元になる明細表というのが必ず必要になりますで、何ができるか、どんな集計ができるかというと、その明細の中に入っている項目で、いろんな角度から集計ができるということになるので、その明細の中に日付、取引先名称、商品名、金額というのが入っていれば、その4つの情報で集計できるということになりますね
1: 。ななんとなんか,分かってきました。でも、そうすると関数がなくても、小さい項目を抽出して集計できるっていうことですね。
2: そうですね。ピボットテーブルというのは、さっきもお伝えしたように、マウスでドラッグするだけなので、まずピボットテーブル挿入というのを上のメニュータブから選ぶとですね、新しいシートというのができるんですけれども、それでピボットの準備ができたよということになるんですね。で、そこで表示されるのが、画面の右側にフィールドリストといって項目が並ぶんですねでその項目というのは元になっている明細の項目が例えば取引先名とか商品名とかその見出しが並んできますのでそれを集計したいもの例えば取引先別の売上が集計したいんであれば取引先名をドラッグすると取引先ごとの売上金額が集計できるという形になりますね
1: 。ははい分かりましたこれはやってみてみ習得するのが一番かなっ
2: て思いうますそうですそでねなかなかちょっと言葉では伝えづらいんですけれども、まあ、例えば私、YouTube でもその操作をアップしているんですけれども、それをちょっと見ていただくだけでも全然違うと思いますね。で、その一回作ってみるとですね、さらにピボットのいいところっていうのは、さっき例えば取引先ごとの売上金額を集計したとしますよね。で、これをさらに取引先ごとの商品別の集計もしたい、まあ、クロス集計表ですね、にしたいよっていう場合には、その商品名を今度は列というところなんですが、そこにドラッグして項目名を配置すると、もう簡単にクロス集計表ができてしまいます。で、これ本当に合ってるのかなっていう疑問が起きると思うんですが、ピボットテーブルが集計を間違えるってことはないんですよ。で、じゃあ何を確認しなきゃいけないかっていうと、その表の範囲ですね。ピボットテーブルを作るときに、Excel のこの範囲でピボットを作りますよっていう表の範囲が範囲選択されるんですが、その範囲が間違っていないかどうかだけ確認していただければ、検算する必要はないんです。ですから、例えば、取引先ごとの集計であれば、関数で言うと、ムイフ関数になるんですね。で、取引先別、商品別の売上金額集計であれば、クロス集計なので、これはサムイフス関数という関数になります。で、この関数の計算が合ってるかどうかって、検算は必ず、関数を使った式は、検算をしなければいけないんですけれども、それに私はピボットを使います
1: 。私は今まで関数を使って、で、集計してたんで、これからはピボットを使って集計したいと思います
2: 。ぜひぜひですね。で、あとですね、<笑>例えば割合を計算したりとか、あと合計だけではなくてですね、それこそ平均を計算する、件数を計算する、あといくらからいくらまで何件あるみたいなものを集計したりとかですね、いろんな角度でできるんですね。あと、例えばこの商品の中で一番売れているベスト5は何だみたいな。ことだったりとかですね。それを視点別に出したりとか、そういったこともピボットテーブルの機能だけでできるんですよ。あと、さらにですね、もう私ピボット大好きだよねって他の人から言われるぐらいピボットテーブルを押しているんですけれども、まあなぜピボットテーブルを押すかというとですね、すごく簡単で便利だからなんですよね。グラフをよく作られる方はピボットやっぱりおすすめなんですが、ピボットグラフという機能があるんですね。グラフを作るためには、表を作って、その表を元にグラフを作るという工程が実際は踏むんですけれども、ピボットグラフは集計とグラフを同時に作ることができるんです。しかも、ピボットグラフですから、ドラッグ操作だけなんですね。ドラッグ操作するだけで、担当者別の売上の棒グラフを作ったりとかですよ。商品別の売上推移の折れ線グラフを作ったりとか。というのがドラッグ操作だけでできるというのはもう絶対に目から鱗だと思いますね
1: わかりましたなんか小野さんのピボットアりが伝わってきましたということで今回が時間になってしまったのでこの続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います小野さん今週もありがとうございましたは
2: いありがとうございました
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です。二人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。また、ご意見ご感想も同様に、専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは、次回もどうぞお楽しみに